0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 새로운 시대의 부, 디지털 자산이 온다를 쓰신 어, 카르도의 정구태 저자님 모시고 디지털 자산에 관한 이야기들을 나눠보려고 합니다. 어, 카르도는 NH농협은행이 어, 블록체인 기술기업으로 설립한 회사입니다. 어, 여기 설립에 핀테크 상사 상장사들이 같이 합작해서 만든 회사죠? 네네, 맞습니다. 회사 조금만 소개해 주시겠습니까?
1: 아, 예. 저희 회사는 디지털 자산 전문 기업인데요. 어, 디지털 자산 분야 중에서도 다양한 분야가 있는데 저희는 커스터디라고 디지털 자산 보관 관리업이라고 보시면 됩니다.
0: 아, 그러니까 내가 가지고 있는 디지털 자산들을 안전하게 지켜주고 관리해 주는군요. 네, 맞습니다. 예, 예. 어, 이책 저도 뭐 다는 읽어보지 못했는데 어, 어떤 목적으로 쓰시게
1: 된 겁니까? 아, 제가 그 금융권에 이제 오래 있으면서, 저도 이제 농협은행 출신입니다. 네. 금융권에 오래 있으면서, 요쪽 블록체인 시장이랑, 그 다음에 디지털 자산 시장을 이제 계속 바라보면서, 아, 이런 점들이 되게, 앞으로 되게 이런 그 새로운 시대에 어, 트렌드가 될수 있겠다라고 이제 생각을 해서, 그래서 이런 것들을 좀 많이 알리고, 그 다음에 이 시장에 대해서 아직까지 우리나라에서는 좀 부정적인 시선도 있는 것도 이제 사실인데, 그런 부정적인 시선만 바라보지 마시고, 긍정적인 부분, 그 다음에 산업적인 측면에서 바로 봐주십사하고, 이 책을 저술하게 되었습니다.
0: 예. 어, 어쨌든 뭐, 책 제목에도 디지털 자산이라는 표현이 들어가 있는데, 사실은 뭐, 저희들도 유사한 용어들을 쓰다 보면 좀 용어가 왔다 갔다 할 때가 있습니다. 지금 이제 가장 많이 사용되는, 그러니까 우리가 통용되는 용어 중에 하나가, 암호화폐, 그 다음에 가상자산. 뭐 거의 디지털 자산하고 비슷할 것 같은데, 디지털 자산. 이런 용어가 시장에서 이제 다 혼용돼서 쓰이고 있는데요. 정확하게 이 디지털 자산을 정의한다면 어떻게 정의를 할수 있겠습니까?
1: 이게 이 디지털 자산인 것 자체가 이 시작 자체가 민간에서 시작한 새로운 어떻게 보면 문물이기 때문에 이게 정부에서 만든 게 아니고 민간에서 나온 거기 때문에 이렇게 부르는 용어들은 음. 제각각 다양했습니다. 음. 그래서 이제 어떻게 보면 용어 자체가 되게 혼용되게 사용되고 있었고요. 최초에 저희 기억을 더듬어 보시면 2017년도 때 이제 가상화폐라는 말을 음. 많이 썼었습니다. 그때 이제 정부가 이 비트코인이라는 암호화폐를 보고 이제 디지털 자산을 보고 아, 이 가상으로 만든 화폐다. 음. 이들은 화폐라고 주장하지만 허구가 강하다라는 측면에서 이제 가상화폐라고 부르다가 이제 여기에 아 그런 의미가 아니다 라고 해서 이제 암호화폐라는 그러니까 암호학이 기반되고 블록체인 기술이 투영된 화폐다 라는 측면에서 이제 암호화폐라고 쓰다가 최근에는 이제 이런 것들을 국제기구나 아니면 국가에서 이제 자세히 들여다보면서 이거는 화폐라기보다는 자산의 측면이 좀더 강한 것 같다 라고 해서 a 츄얼 에셋이라고 하거나 아니면 디지털 에셋이라는 음. 용어를 이제 많이 쓰고 있습니다. 그런데 음. 이제 제가 보기에는 디지털 자산이라는 용어 자체가 좀더 광범위하고 음. 기존에 저희가 생각하는 코인에서 벗어나, 벗어나서 좀더 디지털 세상과 더 맞는 음. 자산이 될수 있다는 점에서 디지털 자산을 쓰는 게더 앞으로 생겨나는 이런 이제 그 디지털화와 만나게 되는 이런 자산들을 더 포용할 수 있는 개념에서 저는 디지털 자산이라고. 각하고 싶습니다.
0: 아, 예, 그러니까 기존에 민간에서 만들어진 여러 가지 자산이라고 부를 수 있는 뭐 코인들 뭐 이런 것들에서 훨씬 더 범주를 높여서 뭐 나중에는 결국은 뭐 중앙은행에서 기, 발행하는 디지털 화폐 뭐 이런 시민, 것들까지 예. 포함하는 이런 개념으로 이해하면 네네, 되겠죠.
1: 네, 맞습니다. 예,
0: 그러면 이 디지털 자산이 기존 코인, 우리가 뭐 비트코인 대표적일 텐데 이런 코인이나 어, 좀 전에 말씀해 주셨던 그런 가상화폐의 차이점 뭐 결국은 이뭐 범주라고 할수 있을까요?
1: 네, 이게 처음에 생겨났을 때는 비트코인은 사실 화폐를 대체하기 위해서 음. 그 탄생했습니다. 그런데 예. 이제 그 기반 기술인 블록체인 기술이라는 게더 각광을 받게 되고 그 이후에 이제 이더리움이라든지 뭐제그 삼세대 코인이라고 하는 여러 가지 코인들이 이제 계속 생겨나면서 아 이게 사실 그 화폐를 대체하기 위해서 음. 태어났지만 그것보다 더큰 잠재력을 많이 가지고 있구나. 라는 측면에서 사람들이 많이 관심을 갖게 됐습니다. 그 이후에 이제 최근에 이제 많이 각광받고 있는 게또 디파이라든지 아니면 네. NFT라든지 방금 대표님께서 말씀하신 CBDC라든지 이런 개념들이 계속 생겨나고 있고 그리고 최근에는 또 실물 경제와 계속 그 접목시키는 역할들을 이런 디지털 자산들이 하고 있습니다. 기존에 이제 어 쉽게 유동화되지 못했던 여기 이제 주식을 많이 들으시니까 주식 채널이니까, 유동화라는 말 되게 흔히 많이 들어보셨을 텐데, 현금화 시킬 수 없는 자산들을 즉시 현금화 시킬 수 있는, 어, 그런 이제 유동화 시킬 수 있는 다양한, 어, 디지털 자산들도 나타나고 있습니다. 그런 것들을 아주 큰 범위에서 봤을 때는 디지털 경제와 가장 잘 어울린다라고 음. 생각할 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 디지털 자산. 이제 의미는 이제 확실하게 들어왔는데, 지금 현재 이제 우리가 이제 이렇게 주변에서 찾아볼 수 있는 게 주로 코인이잖아요. 네네. 이거 외에 지금 뭐몇 가지 말씀해 주셨는데 조금 자세히 좀 다른 종류의 것들이 어떤 것들이 있는지 좀 나열을 좀 해주십시오.
1: 음, 분야를 좀 구분해서 생각해 보자고 하면 예. 일단 비트코인을 기반으로 해서 비트코인이나 아니면 결제 화폐를 예. 대체하기 위한 코인을 가지고. 어 금융 시스템을 만든 게 이제 디파이라고 할수 있고요 예. 탈 중앙 금융이라고 하죠. 예. 디파이라고 할수 있고 그 다음에 뒤에 이제 아마 저희가 세 번째 세션에 아마 이제 자세하게 얘기할 것 같은데 NFT라고 해서 대체 부가 토큰. 네. 세상에는 사실은 그 대체 가능한 것보다 대체 불가능한 게 훨씬 많습니다. 그렇죠. 그런 것들을 이제 디지털 자산화 시킨 시키는 것. 네. 그 다음에 방금 말씀드린. 증권화 토큰이라고 해서 음. 처음에는 주식하고 이 토큰을 결합한 형태였습니다. 예. 그러다가 이게 이제 어 증, 증권하고 붙으면 증권형 토큰이고 뭐 자동차하고 붙으면 자동차형 토큰이고 음. 집하고 붙으면 부동산형 토큰이고 이런 것들이 이제 개념이 점점 점점 확대가 되면서 다양한 이제 실무경제와 이렇게 맞닥뜨릴 수 있는 그런 STO라는 개념도 나타나게 됐습니다.
0: 예. 뭐 제가 책에서 보니까 이 비트코인을 이제 디지털 금 이렇게 표현하셨던데 네. 어 어떻게 이 비트코인을 금에 비교할 수 있는지 사실 아직도 어 이쪽 분야를 잘 모르시는 분들은 조금 의아해하시거든요. 그걸 조금 설명해 주시죠.
1: 어 저희가 이제 주식을 많이 할때 저도 이제 뭐 국내 주식, 해외 주식 다 하고 있는데 주식을 할 때. 어, 포트폴리오를 짜라고 보통 말씀들을 네. 많이 하시잖아요. 이게 경기가 좋을 때, 나쁠 때, 그리고 주식이 상승할 때는 사실은 이제 이런 그금 같은 경우 이제 안전자산이라고 해서 이 앵커 역할을 할수 있는 역할들을 많이 해주고 있는데, 원래 비트코인이라는 거는 화폐를 대체하기 위해서 어, 만들어냈는데, 네. 사람들이 사용하다 보니까 이거는 희소한 가치가 더큰것 같다. 그러니까
0: 양이 정해져 있다 보니까. 그렇죠.
1: 2100만 개라는 숫자가 정해져 있고, 그 다음에 이제 매년 채굴되는 양도 이제 정해져 있다 보니까, 이거를 예전에 저희가 이제 로마 시대를 돌이켜보면 금화로 만들다가 거기다가 이제 계속 이제 다른 이제 뭐 융리나 동이나 계속 섞어가면서 이제 화폐가 타락한 것처럼 음. 타락해서 이제 실제 금은 집에 가지고 있고, (웃음) 그런 이제 쓸모없는 것들만 이제 돌아다니는 음. 그런 시대가 이 로마의 몰락을 가져왔다고 하는데 비트코인도 마찬가지로 어, 이거를 화폐로 쓰기에는 그러니까 결제 수단으로 쓰기에는 너무 희소하고 이 소장 가치가 너무 큰 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 기업들이 아니면 개인들이 계속 이제 보유의 목적으로 이제 가지게 됐고 음. 그러다 보니까 속성 자체가 금하고 굉장히 유사하다. 그리고 이제 그 저희가 과거 데이터를 훑어봐도 금하고 되게 유사한 패턴의 어~ 가격 흐름을 보인다라는 예. 것 때문에 디지털 금이라고 어. 불리고 있습니다
0: 예뭐 비트코인 얘기했으니까 네. 뭐 이더리움 얘기도 좀 해봐야 될것 같은데 어~ 이더리움은 어~ 보통 뭐 우리가 디지털 자산 플랫폼 뭐 이렇게 부르죠 예. 어~ 그~ 그러면 이게 이제 비트코인과 달리 우리가 왜 이더리움을 좀 알아야 되고 이더리움으로 할수 있는 게 어떤 것들이 있는지 좀 그런 게 궁금합니다.
1: 음, 디지털 자산 이 시장을 알기 위해서는 두 가지, 그러니까 흔히 저희가 말하는 코인은 반드시 알고 계셔야 됩니다. 개념 정도는. 음. 첫 번째가 비트코인이고, 두 번째가 이더리움입니다. 이더리움이 중요한 이유는, 어, 비트코인이라는 거는 블록체인 기술을 가지고 왔다 하면, 그 이더리움은 거기에다가 스마트 컨트랙트라고 하는 특수한 기능을 집어넣습니다. 음. 그래서, 어, 이제 비근한 예로, 이더리움은 그냥 계산기라고 하면 비트코인은 컴퓨터라고 할수 있습니다. 음. 다양한 코드들을 거기에 주입시켜서 어, 내가 원하는 형태로 얼마든지 프로그래밍 할수 있는 어, 네트워크를 가지게 된 거죠. 그러다 음. 보니까 이더리움이 그할수 있는 역할들은 굉장히 많습니다. 최근에 디파이나 NFT도 다 이더리움 기반으로 만들게 된 거고요. 저희가 알고 있는 웬만한 토큰들은 전부 다 이더리움 기반에서 나온 거라고 생각하시면 됩니다.
0: 어, 이게 제가 잘 이해하는지 모르겠는데, 어, 이 이더리움을 좀 우리가 쉽게 이해할 수 있게 좀 설명을 한다면, 어, 어떤 새로운 도구를 만들어내는, 블록체인 도구를 만들어내는 아주 기본적인 프로그램? 플랫폼? 뭐, 뭐, 이렇게 가져다 쓸수 있는 도구? 뭐, 이렇게 이해하면 될까요? 네네,
1: 맞습니다. 저희가 이제 스마트폰에 이제 비교를 비유를 하자면 이더리움이 원하는 거는 스마트폰의 iOS iOS 같은 역할 아니면 구글의 안드로이드 안드로이드 같은 역할 그 위에 이제 사람들이 수많은 어플리케이션을 생성을 해내잖아요 그러다 보니까 저희가 전 국민이 다 쓰게 되는 카카오톡이라든지 아니면 뱅킹 서비스라든지 아니면 메신저라든지, 뭐 되게 다양한 이제 어플리케이션을, 응용 프로그램들을 만들어내고 있는데, 그 근반이, 근간이 되는 거는 다 안드로이드고 아니면 iOS입니다. 그런 것들을 이제 이더리움을 만들고 싶었던 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 그, 이더리움도 거래가 되잖아요. 네, 맞습니다. 이거는 우리가 생각할 때 지금 이제 플랫폼이라고 이제 개념을 잡으면, 어, 이거는 어떻게 거래가 될까라는 의구심을 갖는 구독자분들 계실 것
1: 같아요. 네.
0: 그래서 이거는 어떻게 좀 설명을 해주실 수 있을까요
1: 이더리움 이더리움의 가치도 지금 비트코인과 유사하게 계속 우상향 그러니까 음. 아주 장기적으로 보면 우상향을 하고 있는데 이더리움은 이 블록 이더리움만의 블록체인 네트워크 위에서 돌아가는 보상 시스템이자 아. 예 윤활유 같은 역할을 하는 겁니다 예. 그래서 이~ 이~ 블록체인 기술의 아주 핵심적인 거는 보상 시스템인데 예. 보상 시스템이 잘 굴러갈 수 있도록 하는 게 이제 비트코인이자 이더리움인데 이더리움은 비트코인보다는 훨씬 더 많은 기능을 음. 가지고 있다 라고 이해하시면 될것 같습니다
0: 네, 예. 어, 마지막 질문 하나 더 드리겠습니다 어, 지금 많은 사람들이 이렇게 디지털 자산에 관심을 갖고 뭐 투자를 하고 있는데 사실 뭐 어, 내용 없이 투자하는 분들도 있고 어, 친구 따라 강남 가는 사람도 있는데 어쨌든 어, 결정적인 이유는 뭐라고 생각하세요?
1: 어, 투자의 수단이 되게 다양해야 된다고 생각합니다. 뭐 예. 지금 이제 이 채널도 주식, 그러니까 주식 중에서도 해외 주식, 국내 주식이 있듯이 이제 어, 주식이 있을 수도 있고 아니면 그게 부동산이 될 수도 있고 아니면 내가 좋아하는 뭐 그림이나 뭐 다양한 그런 자산들이 있을 수 있을 것 같습니다. 그 중에서 디지털 자산도 충분히 투자 대상으로서의 매력이 충분히 가지고 있다라는 측면에서 독자 여러분들이 한번 생각해 보셨으면 하는, 한다는 생각입니다.
0: 예, 잘 알겠습니다. 어, 저도 조금 잘 모르던 부분들까지 속속들이, 어, 잘 들어온 것 같은데요. 어, 이번 시간에는, 어, 디지털 자산의 어, 기본적인 정의부터, 어, 여기에 속한 것들이 어떤 것들이 있고, 어, 우리가 여기에 관심을 가져야 되는 이유에 관해서 어, 살펴봤습니다. 지금까지 새로운 시대의 부, 디지털 자산이 온다를 쓰신 정구태 전자님과 이야기 나눠봤습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다.